0: Vous écoutez On Joue-tu au Festival international des Jeux 2022. Salut tout le monde, bienvenue à notre premier mini-zone de la semaine sur euh, le Festival international de jeux euh, de Cannes, euh, édition 2022. Euh, donc on a réussi à, à se déplacer, à arriver sur place, euh, moi et mon ami David. Comment ça va David ben, ça va super bien, merci beaucoup. Euh, oui,
1: alors c'est vrai que j'ai fait toute une expédition pour te, pour te rejoindre. Pour hein. ouais. bon, toi, ça n'a pas, pas été court non plus, hein, parce qu'on <rire> n'habite pas, pas sur la côte, la côte d'Azur. Moi, pour la petite histoire, et, bah encore hier, j'étais sur des, des pistes de ski aux portes du soleil. Donc euh, après deux deux voyages en car et en avion, bah, j'ai rejoint euh, Mathieu euh, au festival pour pouvoir déjà profiter de cette de cette première journée, mais quand même moins que moins que toi.
0: Ouais, c'est clair Parce que moi j'ai pu commencer directement ce matin à 9h. Bon, il y avait une énorme queue à l'entrée euh, pour ça, ça. disait ouverture à 9h. Puis je pense euh, moins avant 10h, on n'était pas rentré. Euh, sachez qu'aujourd'hui c'est c'était une journée qui n'était pas ouverte au public, c'était vraiment pour euh, les professionnels. donc euh, J'adore quand on, on, on dit que je suis une personne professionnelle. Je <rire> n'ai pas l'habitude, mais <rire> ça arrive. donc Aujourd'hui, c'était pour la presse, pour les créateurs de jeux. Euh, on a pu voir quelques jeux intéressants. Mais c'est vrai que quand je regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, ça n'a pas été une journée où j'ai joué énormément, euh, puis encore toi, moins que moi, David, vu que tu es arrivé euh, aux alentours de 16h. Mais je pense que la grosse nouvelle de la journée, puis c'est un peu ça que je pense qu'on va, on va parler, c'est euh, l'attribution des prix de l'os d'or de cette année.
1: Oui, alors c'est vrai qu'au niveau expérience de jeu, ben... Alors moi c'est mon, euh, mon premier festival de, de Cannes je pense pas que c'est vraiment sur ce genre d'événement où tu joues le plus ouais. ou alors tu te consacres vraiment qu'à ça et tu profites peut-être pas du, du festival en, en entier, moi j'aime bien aussi me, me balader un peu dans les travées Là, euh, bah, on a remarqué que je suis loin encore d'avoir fait le tour hein. il y a tout un, tout un étage consacré aux jeux enfants, famille ouais, ouais. qui a, qui a l'air vraiment, vraiment sympa on a quand même pu tester deux jeux je pense qu'on pourra en reparler après parce que ouais. comme tu l'as dit bah, on a eu la chance finalement d'entrer bah, dans la, la grande salle qui accueille euh, bah, le, le festival de Cannes du, du cinéma ouais. pour euh, bah, participer à cette cérémonie de, de l'Asdor qui pouvait, après une année à distance, eh bien, se, se passer euh, ici. Donc c'était vraiment, euh, vraiment très sympathique de, de pouvoir assister à, à cet événement.
0: Ouais, et puis surtout dans la grande salle, comme ça, moi je pense que j'étais assis à la même place qu'Antonio Bandares en 2003. Il a
1: <rire> laissé deux, trois traces. C'est ça. <rire>
0: Alors, mais on va parler des, des, des gagnants des, des différents prix. Euh, on peut passer assez vite sur la catégorie enfant, vu que je ne le connais pas. Bubble Stories qui a gagné. Je sais que toi, tu le connais, David. Un commentaire bah,
1: C'est le seul des trois, effectivement, que, que je connais. Euh, personnellement, je ne veux pas dire que j'espérais qu'Attrape Monstre le gagne, mais j'avais l'impression que c'était quand même celui qui, euh, qui allait un, un peu plus loin. Mm -hmm. voilà, C'est un dungeon crawler... Euh, ça a l'air d'initier quand même les enfants à, à certains jeux un peu plus, euh, bah, un peu plus joueurs. Maintenant, voilà, il faut laisser. Hein. Bubble Stories, le concept, il est, il est très sympa. Moi, je le compare un peu à un Cartaventura, mais sans texte. Ouais. Parce qu'on a ligne des cartes pour essayer bah, de, de découvrir une petite histoire, ça reste des histoires très, euh, très mignonnes, très gentilles, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est peut-être ça finalement qui me manque personnellement, euh, ce qu'on retrouve beaucoup plus sur un Unlock Kit, ouais. alors oui, euh, Bubble Stories, je l'ai déjà dit, hein, c'est pour des 4 ans et plus, moi je dirais que c'est vraiment pour des 4, 5, 6 ans euh, maximum, mais finalement j'ai, en rentrant du, du travail il hein, y a une dizaine de jours j'ai appris que ma plus petite fille de 7 ans avait voulu refaire une partie euh, également avec, euh, avec mon épouse donc finalement, elle a voulu quand même le ressortir parce qu'elle trouvait les cartes sympas donc ouais. c'est vrai que l'édition la, 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 est, est magnifique, les illustrations sont top, mais ça reste vraiment, euh, voilà, enfant très jeune, mais ce qui était également le cas de Pimpon, hein, ouais, qui euh, euh, donnait ouais. aussi cette impression de, de très jeunes, de, de hein. jeu pour les très jeunes, donc c'est pas une surprise en soi parce que pas mal de gens, quand même, étaient Bubble Stories gagnants. Donc hein? voilà, il l'a gagné. Bravo à, à Blue Orange pour, ouais, euh, pour cette édition euh, française.
0: Puis, comme ils ont, ils ont mentionné, c'est la deuxième année de suite qu'ils gagnent, vu que l'année passée, c'était Drago... Dragomino, euh, qui était aussi un jeu Blue, Blue Orange. Donc, ils sont peut-être en train de se spécialiser dans les jeux pour enfants. Tant mieux pour eux, ça a l'air de fonctionner. Euh, ensuite, on est passé au jeu expert. Euh, je ne sais pas s'il y avait une raison de, de mettre expert avant initié, mais je me dis ben, pourquoi pas monter en force comme ça. Si J'ai trouvé ça assez étrange. Je pense que c'est parce qu'il voulait garder initié la nouvelle catégorie pour après. Mm -hmm. Voilà, catégorie expert, c'était le seul que moi je me disais qu'il y a vraiment. Euh, ouais, on n'est pas sûr de qui va gagner. Moi, j'avais pronostiqué Narak. Finalement, c'est Dune Imperium qui a gagné. Tant mieux. Euh, c'est un excellent jeu. Euh, mais euh, moi j'avais ouais, pensé qu'à la fin il y aurait eu un petit push pour Narak euh, donc voilà, Donc Dune Imperium commentaire
1: bah, c'est vrai que ça restait aussi le, le favori de cette, de cette catégorie donc pas de surprise mais ouais. c'est vrai que bah, toi qui, qui connais euh, beaucoup mieux Narak que moi ouais. euh, tu, tu sentais tu avais peut-être cette impression qu'il pouvait créer une demi-surprise mais ouais. ça n'a pas, ça pas non, été non. le cas donc voilà, d'une Imperium, là, à nouveau, sans, sans grande surprise, mais qui mérite, ouais. euh, qui mérite ce prix, en tout ouais. cas, à mon avis aussi.
0: D'ailleurs, en parlant de Dune Imperium, on l'a vu euh, au stand de, de Lucky Dog Games, euh, qui avait aussi l'extension le, qui doit arriver bientôt, et aussi les, la méga Deluxe Upgrade de la boîte à 50 euros qui donne des figurines. Donc, euh, moi, je l'ai appelé un peu la, la boîte Benji, mais...
1: Oui. Non, mais c'est clairement ça. Alors, la, la boîte, l'illustration sur la boîte, je trouve qu'elle est encore plus belle que celle d'origine. Elle est deux fois plus grande, donc euh, j'ai envie de dire heureusement, elle va pouvoir accueillir tout ouais. le jeu de base, l'extension, voire les futures extensions, et puis rajoute du matériel. Mais c'est vrai que ça fait quand même très cher, parce que cette boîte elle est là que pour pimper notre jeu, ouais, ça ouais. rajoute absolument rien, il n'y a pas une petite extension, il n'y a pas de nouvelles cartes, rien du tout. Alors voilà, c'est pour faire beau, c'est cher, mais... Pourquoi pas
0: hein. Moi je pense qu'il va falloir faire attention parce que de sortir aussi près une nouvelle extension et ce Deluxe Upgrade, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être avoir la mauvaise surprise d'acheter le, les figurines en se disant il y aura l'extension dedans. Et non, donc faites gaffe si vous voulez vraiment acheter l'extension Dune, bah, il faut vraiment regarder que ce soit l'extension qui s'appelle le, le Retour DX ou quelque chose comme ça. Et puis non, euh, le Deluxe Upgrade. C'est
1: vrai que quand tu vois une grosse boîte comme ça à 50-55 euros, ouais. tu te dis Waouh, ouais, il doit y avoir un matos de fou, ça doit être un jeu, euh, un jeu pas mal, mais finalement il n'y a pas de jeu dedans. Donc, ouais. euh, faut vraiment faire attention.
0: Ouais, c'est clair. Euh, donc, ensuite, on est passé à la nouvelle catégorie, catégorie initiée. Euh, on a essayé de nous expliquer ce que c'était la catégorie initiée avec beaucoup d'humour. Euh, donc, ouais, en gros, c'est vraiment un familial plus pour, pour des gens qui sont vraiment à l'aise, qui ont une petite ludothèque qu'on nous a dit. Euh, donc, initiée... Grosse surprise pour moi. Moi, j'étais sûr que c'était une Nouvelle Contrée. Je limite, j'ai presque dit le nom avant qu'ils l'ont annoncé le gagnant. D'ailleurs, donc... il s'est levé,
1: il a hurlé. Ouais, tout <rire> le
0: monde a dit, mais assis-toi, Québécois fou. <rire> Et puis, non. Donc, c'est Living Forest qui a gagné. Le, le, le dernier des trois que j'aurais pensé qui a gagné. Comme j'en parlais avec David en revenant du festival, euh, je pense qu'il va vraiment falloir que je redonne une chance à ce jeu parce que j'ai vraiment pas aimé mon expérience. On en parlait juste avant. Peut-être que c'est le fait qu'on a joué à deux joueurs. Euh, puis c'est un jeu qui prend peut-être pas tout son intérêt à deux. Donc euh, peut-être peut que je vais me faire une petite partie sur Board Game Arena avant de me coucher ce soir pour voir si je me suis trompé.
1: <rire> ah, C'est vrai que bah, beaucoup de, de plus en plus de gens quand même le, le mentionnaient. Personnellement, alors je n'ai pas joué à, nou à Nouvelle-Contrée, mais vu l'originalité ouais. du concept, je, me, je, je pensais qu'il allait gagner. Euh, J'ai découvert... Living Forest, bah, durant mes, mes jours de, de vacances qui ont précédé le, le festival, j'ai adoré euh, ce jeu à partager justement euh, en famille, donc avec euh, mes filles. Alors, ma plus petite jouait, euh, jouait avec moi, mais celle de 10 ans se débrouillait seule, d'ailleurs, elle a gagné la première partie, euh, et mon épouse, donc on était trois, euh, trois joueurs, et je pense que c'est la configuration idéale. Quoi. Trois ou quatre, à deux, euh, très franchement. J'ai quelques gros doutes, je pense qu'on passe à côté de, de pas mal de choses, et puis la, la première impression du jeu a été celle que j'ai un peu euh, bah, lue à gauche à droite, c'est-à-dire la, la course aux flammes, pour ceux qui connaissent le jeu, il hein, y a trois conditions de, de gagner. Euh, éteindre 12 flammes planter 12 arbres ou euh, récolter 12 fleurs sacrées ouais. et première partie on croit que c'est les flammes et puis que chaque partie ça va être celui qui va arriver en premier aux 12 flammes puis finalement la deuxième partie je me suis concentré sur toute autre chose sur les fleurs sacrées qui me semblaient impossible lors de ma première partie et j'ai réussi à gagner avec les fleurs sacrées donc euh, voilà, je, je trouve que c'est un, un très bon jeu qui est dans une bonne catégorie parce qu'il n'aurait pas eu sa place, c'est clair, dans un, une catégorie expert, ça ouais. c'est certain, qui est pas non plus si facile d'accès pour ceux qui ne jouent pas. Par contre, qui se partagent avec des enfants à partir de, de 8 ans. Je pense qu'on peut leur expliquer ça. Euh, ils peuvent le, le comprendre. Et j'espère que c'est un jeu qui... Pourtant, je ne suis pas trop extension, mais je verrais bien une extension pour rajouter encore un petit, un petit twist, quelque chose, euh, pour lui donner une plus, une plus longue durée de vie. Et puis, le dernier point, euh, en découvrant le jeu, ça m'a ça fait pas mal euh, sourire, euh, c'est cette partie de draft, hein, de, de stop ou encore, ouais. de, quand, on, quand on prend notre deck de cartes. Bah, c'est vraiment le, le même concept comme Mystic Veil, il y a vraiment ça où on, on tourne les cartes et puis euh, si on arrive à trois symboles identiques, on a le droit qu'à une action au lieu de deux. Alors, dans Mystic Ville, bah, si on dépasse le, le maximum, on passe notre tour, donc on mmh. perd tout. Là, ils ne sont quand même pas allés jusque-là. Mais voilà, c'est un concept que j'ai vraiment adoré dans Mystic Ville. et j'étais content de le retrouver dans, dans Living Forest. Donc, je pense que tu peux lui redonner une, une chance. Une autre chance. Et la version BGA est vraiment très cool parce que ouais. je me suis mis à y jouer aussi et c'est vraiment très.
0: Bah, je pense que c'est ce que je vais faire parce que je me vois mal l'acheter. Mais ouais, peut-être pour... pourquoi pas sur BGA euh, et puis bon, pour finir, la catégorie euh, de jeu tout public ou la catégorie Seven Wonders, on pourrait le dire, <rire> vraiment, euh, ça n'a vraiment pas été la grosse surprise de la soirée. Seven Wonders Architect qui a gagné le jeu de l'année, donc euh, jeu de l'année tout, tout public. Euh, je voulais quand même une petite mention honorable à Happy City, que moi j'en ai dit beaucoup de mal, je trouve que ce jeu-là n'est pas incroyable, mais la petite vidéo euh, du, du papa et sa fille, les, les deux japonais qui racontaient... Euh, à quel point il était heureux d'avoir eu cette nomination-là. Je trouvais ça cute en fait, de savoir qu'il avait fait ça avec sa fille. Exactement. Sur la boîte, tu vois deux personnes qui ont le même nom. Je pensais que c'était un mari et sa femme. Mm -hmm. Mais non, c'est lui et sa fille. Donc il y avait sa petite fille de, je ne sais pas moi, je dirais 9 ans, qui disait oh, Merci d'avoir acheté le jeu à mon papa. C'était assez chou. Euh, et puis en fait, on voyait aussi les, les vieux prototypes avec des vieilles feuilles des <rire> <au> crayons. <rire> franchement, je me dis, ben, j'aurais préféré ce jeu-là parce que mon plus gros problème avec Capizity, c'est que je le trouve tellement pas beau. Puis m'attire vraiment pas du tout. Ce n'est pas mon genre de jeu mais voilà euh, j'étais assez content aussi d'entendre euh, Antoine Boza donc le créateur de Seven Wonders qui est sur scène il a dit notre but c'était de créer un jeu euh, que tu pourrais jouer avec une un de tes enfants et avec ta grand-mère tu sais, c'est vraiment l'aspect tout public et puis ben, ça pour ça j'ai entendu beaucoup de gens un peu bâcher 7-2 architectes, on peut pas lui enlever ça c'est vrai que c'est un jeu qui peut sortir avec à peu près tout le monde
1: mais très clairement et c'est vrai que bah, finalement c'était euh... ah, j'étais pas du tout tendu hein, mais s'il y avait une catégorie où j'espérais que le vainqueur soit euh, celui que j'avais euh, supposé être ouais. bah, c'était bien celle-ci Excellent 7-2 que j'aime beaucoup à partager justement aux familles ce qui n'est pas le cas des deux autres alors Happy City on pourrait imaginer mais mmh. c'est quand même un peu plus joueur mmh. c'est à dire que je ne verrais pas forcément jouer avec, euh, avec mes parents alors que Seven Wonders Architect il n'y a pas de problème puis Carte Aventurale à ça comme je vous l'ai déjà dit c'est un jeu qu'on ne mmh. partage pas mmh. ou alors euh, pff, ouais, je ne sais pas euh, le concept est très très sympa mais d'ici à obtenir un Asdor tout public, voilà, oui, bon... Bon,
0: quand tu y penses, c'est presque le plus proche qu'on est arrivé à avoir une nomination pour un jeu solo, parce que je sais que ce n'est l'est pas, mais tout le monde dit que c'est comme ça que ça se joue, alors qu'on est tout le temps que les jeux de société c'est en groupe et tout. Moi, c'est vraiment une des nominations qui m'a le plus... Encore une fois, je n'y ai pas joué, hein, mais ce n'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup... Donc voilà, mais euh, je pense, des fois, je me demande si ça n'a pas été, euh, bon, niveau marketing, c'est sûr, de mettre 712 sur la boîte, ça va vendre. Mais je me demande si ça n'a pas créé des détracteurs juste à cause de ça. Parce que si ça avait été un tout autre nom, Antoine Bosa, créer un jeu tout public, je pense que ça aurait été mieux accepté. Mais du coup, il y aurait aussi beaucoup moins de gens qui l'auraient joué. Donc c'est sûr que niveau marketing, ça a été intelligent.
1: Oui, mais... et puis après, euh, après, ça peut rester critique euh... Chez un, un type de population qui ne représente pas du tout le grand public, non, clair. Euh, je pense que ça lui fait beaucoup plus de bien ouais. parce qu'il part déjà un peu tout en haut avec ouais. le Simon Manders, ouais. alors qu'il serait parti bah, de, de zéro. Ah, oui, Antoine Beauza, ok, mais de nouveau, le grand public, Antoine boza ça ne parle pas. Oui, clair. Donc euh, voilà, tout, tout aurait été à faire, donc bien entendu, c'est un peu la poule aux d'or, le ouais. Seven unders, autant l'utiliser, surtout que bah, le jeu s'y prête totalement. Ouais. Hein, donc ouais. euh, voilà, bravo, euh, bravo à ces euh, quatre euh, gagnants qui vont certainement bah, pouvoir ajouter le saut euh, Asdor sur, sur les boîtes et vendre ouais. euh, quelques copie supplémentaire, bien, bien méritée
0: Exact. Puis bon, pour parler un peu des jeux qu'on a découverts euh, aujourd'hui, vous savez, je, suis, je me suis contraint à ne pas acheter de jeux pendant trois mois. C'est un peu mon challenge, je résiste. Euh, et puis, j'avais hâte de voir à quel point ça allait être difficile aujourd'hui. Euh, on m'a déjà donné trois jeux. Donc ça, je considère que je ne les ai pas achetés. Il y a une boîte que je trouve assez cool. Ils ont fait, euh, pour ceux qui connaissent le jeu Fiesta de Los Muertos, ils ont fait une version unique, euh, exclusive au festival de Cannes, qui s'appelle Fiesta de los Juegos, donc les festivals oh, des jeux. Et puis en fait, euh, pour ceux qui connaissent le jeu, à la place de mettre des personnes décédées euh, qu'on essaye de deviner, c'est toutes des jeux de société. Ça veut dire que c'est clairement le genre de jeu que je vais jamais jouer, parce qu'il faut vraiment que tu ailles des, des accros de jeux comme nous pour y jouer. ou peut-être ici, mais ouais, il faut peut-être le sortir si ici. Il nous reste ouais. deux jours. Mais trois. donc c'est assez, assez chouette, c'est comme exemple, tu vas essayer de faire devenir le jeu Azul, tu vas essayer de faire devenir le jeu Monopoly, des choses comme ça donc euh, je trouve c'est très cool comme principe, donc celui-là je l'ai reçu euh, c'est un petit cadeau de bienvenue qu'ils nous ont donné, ensuite de ça euh, j'ai fait une petite interview pour, euh, pour essayer de faire connaître la chaîne YouTube donc il y avait, il y avait une compagnie, euh, un éditeur de jeux qui s'appelle Don't Panic Games qui voulait mettre en avant les influenceurs et puis euh, eux ils m'ont offert Fantasy Realms qui, en fait, on en a parlé, c'est un peu... Euh, c'est de ce jeu-là que Jamie Stegmaier s'est inspiré pour créer Red Rising. Il est même écrit, il l'a pas du tout caché, il est écrit dans le livre de règles de Red Rising. Donc, pourquoi pas, je vais peut-être tester celui-là. Et... J'avoue que j'ai peut-être craqué. On n'a encore pas déterminé si j'ai brisé mon challenge ou pas parce que attends, attends
1: parce qu'il y, y a le troisième là, il y a le troisième que tu as que j'ai reçu, reçu aussi. Ouais. J'ai reçu
0: oui, mais je l'ai reçu parce que j'ai ah bah oui bah oui bien sûr <rire> oui. Parce que... Donc j'ai reçu une copie de Lanterns Dice, un jeu de dés. Euh, ça c'est nos amis de chez Ori Games. J jamais entendu parler. Moi non plus, mais pourquoi pas le tester Et ils m'ont donné ça parce que j'ai semi craqué pour la deuxième extension de It's a Wonderful World. Euh, ça s'appelle comment déjà? Corruption? Non, c'est pas corruption. C'est loisir et décadence. Loisir et décadence. Donc, je sais pas si on peut dire que j'ai brisé mon challenge parce que c'est une extension.
1: Ouais, mais j'avoue que, que, que j'ai craqué. Passe. Moi,
0: je pense que ça passe. J'avoue que j'ai craqué. <rire> et puis, bah, d'ailleurs, je voulais prendre une seconde pour saluer... Euh, vous savez déjà que ma femme Nadia n'est pas fan de, de jeux comme nous on l'est. Et puis euh, elle me dit tout le temps qu'elle a autre chose à faire que, 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 que écouter mes podcasts. Mais elle a dit que pendant que j'allais être loin, elle va s'ennuyer de moi. Donc elle va écouter les podcasts. Donc si tu m'écoutes, euh, Nadia, ben, j'ai acheté la nouvelle extension de It's a Wonderful World. Donc on va pouvoir faire la, la deuxième campagne ensemble et se rajouter des cartes. Donc un jeu qu'on a bien poncé depuis les années. Euh, ça va rajouter un peu de contenu. Donc voilà, c'est mon seul achat. Euh, depuis les, les deux derniers mois. Euh, David il a essayé de dire ouais, « Oui, mais je vais te l'acheter, je vais te l'acheter, mais je vais quand même être honnête. J'ai acheté une extension. <rire> Fouettez-moi s'il le faut. » Mais voilà. Bah, C'est vite vu. J'étais à peine arrivé depuis 5 minutes
1: que je lui disais « Mais qu'est-ce que tu en as à faire de respecter cet engagement <rire> Vas-y, fais-toi plaisir, achète des jeux. » Il faut quand même dire que si on a reçu euh, Lan « lanterne Dice », c'est parce qu'on a acheté deux jeux, parce que c'était des deux jeux. Et moi j'ai pris exactement la même extension. Donc on a acheté deux fois la même boîte. Ouais. Et pourquoi finalement on a acheté cette extension C'est que cette extension n'existe pas à la vente euh, normalement. Elle était uniquement euh, vendue avec le voilà avec euh, le, le projet Kickstarter. Donc euh, j'étais un petit peu frustré de ne pas avoir. Je suis déjà frustré de pas avoir la grosse boîte. Alors elle était en vente ici. Acheter Mais voilà, quand même, je trouvais un peu débile alors que j'ai déjà le jeu, plus ouais. les extensions, de, de racheter cette grosse boîte. Il ne
0: faut pas oublier quand nous, on prend l'avion. Hein. En plus, <rire> oui, oui, en plus, on prend l'avion.
1: Hein. Par contre, moi, j'ai craqué pour un autre petit jeu qu'on a testé, un jeu tout récent chez Lucky Duck qui s'appelle Dix, donc D-I-X, mm -hmm. qui est un jeu de, de cartes et un mélange de euh, stop ou encore et d'enchères ouais. euh, qui, je pense tourne super bien euh, c'est de 1 à 5 hein c'est de 1 à 5 donc je pense qu'à 3 4 5 ça doit vraiment être top mais j'ai beaucoup apprécié la partie qu'on a fait à deux joueurs ouais. donc voilà un petit jeu euh, qui promet beaucoup donc j'ai dit allez hop ça ça va entrer sans problème dans la valise donc c'est l'achat supplémentaire que j'ai fait, mais comme moi je n'ai pas pris d'engagement, euh, ça ne me pose aucun problème d'acheter des jeux. Euh, Jim même,
0: il est très fier de me montrer ses achats et de dire, regarde ce que moi je peux acheter. <rire>
1: Surtout que je l'ai battu quand même. On a fait deux jeux euh, ensemble, j'espère que demain il va, sa... oui. il va prendre sa revanche, parce que sinon on va, on va finir fâché ce, ce vrai. Parce en en a... plus tu
0: m'as battu par un point. Par un point à 10. Et ouais. puis... L'autre c'était fait... God's Love Dinosaurs. Exactement. Un jeu de chez Catch Up Games. Euh, Celui-là, on l'a fait à deux. Très, très cool. Il euh, n'y a rien aujourd'hui que j'ai joué que, que j'ai fait vraiment « wow euh, ». La dernière fois que j'avais été à un festival, c'était à Vichy, puis justement, c'est là que j'avais découvert une Nouvelle Contrée, puis ça m'avait vraiment, genre, fait un gros coup de cœur. Pour le moment, j'ai pas encore eu ça. Euh, je me suis déjà inscrit pour tester l'extension numéro 2 de Nidavilir, donc Idavol. Ça, j'ai très hâte de pouvoir le tester, puis ça va peut-être être ça, mon gros « wow ». Avoir. Donc, ça, il va falloir écouter le podcast de demain pour voir ce que j'en ai pensé. Qu'est-ce
1: que tu as, qu que as testé d'autre avant que, que je Avant que tu arrives,
0: en fait, j'ai fait, fait que deux jeux. Euh, le premier, c'était un jeu d'ambiance. Euh, j'ai été un peu accosté comme ça. Il y a une dame qui disait Mais il faut, ça nous prend d'autres joueurs, venez, venez. Donc, on est venu. Euh, euh, j'ai passé presque toute la journée avant que tu arrives, David, avec euh, euh, nos amis de chez Les Hauts Plateaux, qui est un magasin à, à Bull, donc euh, en Suisse donc on les salue bien Et qui eux d'ailleurs
1: ne se sont pas du tout engagés à ne pas acheter de jeu durant ces mois parce que je crois qu'ils ont déjà acheté ils sont venus en voiture en fait
0: on se promenait dans les allées à trois. d'un coup on se retournait il y en avait un qui n'était plus là puis il était en train d'acheter mais eux ils sont venus en voiture, c'est la grosse différence ils peuvent ramener, je pense que le du métier ils du métier et puis donc avec eux on a fait un jeu d'ambiance qui s'appelle Secret Identity euh, c'est un jeu, euh, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement parce que je trouvais que le concept était pas mal c'est encore un de ces jeux où on va essayer de faire deviner des noms un peu comme Fiesta de Los Muertos Donc, exemple, il est écrit Kurt Cobain puis il y a des numéros de 1 à 8 donc il va avoir 8 personnages autour de la table chaque personne va devoir prendre un numéro qui va correspondre à une de ces personnes-là et puis on va falloir qu'en utilisant des images donc vraiment un peu à la dixit, des petits symboles euh, il va falloir qu'on essaye de faire deviner aux autres euh, le, la, la personne qu'on a c'est semi-coopératif parce que tu essaies d'avoir le plus de gens qui l'ont deviné. Parce qu'une fois que tu vas avoir montré... Euh, parce qu'en fait, c'est représenté par des clés avec des numéros de 1 et 8 dessus. Donc, tu vas toutes mettre tes clés dans ta petite machine. et Puis, en plein, à la fin, tu ouvres le truc et puis tu vois tous les numéros dessus. C'était assez bien fait comment c'était. Comme et puis, donc toi, tu veux avoir le plus de gens qui trouvent. Comme ça, toi, ça te fait des points. Je fais un point pour chaque personne qui a deviné euh, mon, euh, mon, mon mon personnage secret. Et puis, moi, je vais aussi faire un point pour tout ceux que j'ai deviné juste autour de la table. Encore un, un, presque un, à la Dixit, quoi. Ok. Et. Euh, Vas-y.
1: Non. Non, je voulais te demander si pour euh, Kurt Cobain, tu avais donc. Euh, un une guitare, <rire> un fusil. La drogue et <rire> un fusil. Ben, Moi, je l'aurais trouvé avec ça. Avait... Alors,
0: avec ça, ouais, ça aurait été pas mal. Mais non, souvent, on avait comme un cœur. Euh, ah, puis bon, même mais... limite, un cœur, tu pourrais dire Courtney Love. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, là, tu mais, as ouais. toujours
1: la drogue aussi. Mais,
0: mais donc, euh, y avait... ouais, ça a été assez compliqué. Et puis, euh, finalement, on est un peu sorti de ça en se disant que c'était beaucoup de. Il y avait beaucoup de manutention, en fait. Parce qu'après, une fois que tout le monde te donne tes petites. Pardon, une fois que tu donnes tes petites clés, de devoir toujours redonner c'est qui qui a la clé, 3. Puis... Donc entre les parties, c'était un peu long. Euh, et puis, ouais, je pas très fan de cette grosse boîte avec les clés. Euh, déjà, quand tu rentres la clé dans la boîte, toi, tu la vois le numéro qu'il y dessus, donc il n'y a aucune surprise. Euh, mm -hmm. Bref, c'est beaucoup de travail, je trouve, pour un jeu d'ambiance. Puis les jeux d'ambiance, il y en a tellement, des fois, des bons que tu te dis s'il n'est si pas directement parfait. Voilà, donc je ne veux pas non plus en faire de la mauvaise pub. Je, si quelqu'un me demande de jouer à ce jeu, je vais être très content, mais ce n'est certainement pas un jeu que je vais sauter dessus pour l'acheter. Euh, donc voilà, Secret Identity. Et puis le deuxième jeu, c'est un jeu que... Pff, il faut aussi se dire que quand tu vas dans des festivals comme ça, festival festival, Festival. Festival, merci. <rire> Et puis, quand tu vas dans des festivals comme ça, il faut faire gaffe à ne pas faire des gros jeux. Tu déjà, quand ça te prend 20 minutes pour que le gars, il t'explique le jeu, tu te dis, il oh, y a du bruit partout, il y a des gens qui viennent, qui coupent, qui... Hey, Est-ce que tu peux m'amener ci, m'amener ça donc, En plus, on est masqué. Donc, en plus, est on est masqué, c'est vrai, parce qu'en France, on est toujours avec les masques. Mais... On... il y avait justement un de mes amis de, de, de les hauts plateaux qui voulait tester un jeu de vampires qui s'appelle vampires the masquerade rivals c'est comme trois quatre titres ensemble <rire> et puis euh... déjà on commence les explications les explications étaient pas très très claires je, je pense que la personne qui nous l'expliquait avait pas euh... Elle n'avait pas vraiment fait une partie complète, puis même elle disait « Ouais, je veux vous avouer que je ne le connais pas trop <rire> ». Après 20 minutes d'explication, je me disais « Mais je ne sais déjà pas c'est quoi une action possible autour du jeu euh, ». Donc euh, après, une fois qu'il nous a dit « Ok, alors allez-y ». Puis moi, je regarde les autres autour de la table, je me dis « Est-ce que vous avez compris quelque chose ?». Finalement, les autres ont quand même mieux compris que moi. Donc je me dis C'est peut-être moi qui étais trop distrait <rire> ». Mais ouais, c'est vraiment un gros jeu avec beaucoup de decks sur les cartes Beaucoup de terminologie de, qui te rend confus. On ne dit pas qu'un personnage est KO ou, ou mort, on va dire qu'il est en torpeur. Je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, souvent, il a, à chaque fois qu'il y avait un terme décrit sur une carte, il fallait qu'on demande au gars. J'ai vraiment pas eu un bon, euh, un bon souvenir de ce jeu. Puis d'ailleurs, pendant que j'étais en train de jouer, c'est là que David m'a écrit pour me dire qu'il venait d'arriver. Donc, moi, il fallait que je cours pour aller lui donner les clés pour l'appartement. J'ai été plus que content que tu m'écrives à ce moment-là pour que je puisse partir. Donc voilà, ça c'était les, les deux jeux que j'ai fait. Et puis sinon, euh, en, en début de matin, donc vraiment en début de journée, on a fait une partie de Lost Seas, qui est un jeu de, de Blue Orange aussi. Donc les mêmes qui ont fait King Domino, qui est un peu le même style que King Domino. Donc on va avoir une grille de 4 par 4. Et puis avant de commencer la partie, on va avoir des objectifs qui sont enlignés, donc horizontale et vertical. Puis donc, c'est vraiment un jeu de symboles. Exemple, si ça te dit dans la ligne euh, euh, verticale, il faut avoir absolument euh, quatre rochers dans cette ligne-là à la fin de la partie. Tu vas essayer de faire ça pour avoir les points. Puis à la fin, c'est un combo de points. Super simple. Il euh, y avait le créateur qui était là pour nous l'expliquer. Euh, moi, je n'ai pas joué. Je suis arrivé après. Donc, j'ai juste regardé euh, les potes du haut plateau jouer. Et puis, euh, ça avait l'air assez cool. Mais je pense si tu as King Domino... Je sais pas, après, c'est pas du tout le même jeu, mais voilà. Je n'ai pas été non plus ébloui par ce jeu. Donc, une première journée assez tranquille, à part pour les os d'or. Euh, on verra ce que demain nous réserve. Ouais.
1: Puis demain, bah, c'est l'ouverture au public. Donc déjà, là, euh, sans le grand public, bah, il y avait déjà, ça pas mal <rire> déjà pas mal. Alors, il y avait beaucoup de tables libres. Mais ouais. je pense que demain, ce sera loin d'être le cas. Ouais. Donc, d'autant plus une raison de, de jouer à des petits jeux ouais. euh, et idéalement qu'on ne connaît pas, parce que c'est vrai que si c'est pour jouer à des jeux qu'on connaît déjà, ouais. faire chez nous, il n'y a pas trop d'intérêt. Moi, je vais essayer de, aussi de m'intéresser aux, aux expositions et puis aux conférences. Il y a trois conférences l'après-midi. Il y a quelques, quelques expos aussi bah, qui, qui sont ouverts tout le long de, de l'événement. Donc comme ça, ça permettra aussi de, bah, de partager pour le prochain épisode des, des informations de d'autres types de contenus. Ouais. Donc voilà, on se réjouit de, de démarrer cette longue journée marathon de, de vendredi. Puis
0: ça, c'est sans compter que ce soir, après avoir en, enregistré ça, on va sûrement aller se promener dans le, les, les nuits du off qu'ils appellent, où c'est des créateurs qui veulent nous faire tester leur prototype. Donc ça, ça va être assez intéressant, je pense. On vous en reparlera demain. Euh, demain, on aura aussi une petite surprise pour vous. Euh, je ne vous en dis pas plus, mais on va faire donc notre podcast habituel. On aura aussi une petite vidéo qui est prévue euh, je vais tout vous partager l'information de ça sur la page Facebook et Instagram, donc euh, tenez-vous à jour avec ça. Et puis samedi, donc le dernier soir qu'on sera au festival, on va essayer, on va voir si on arrive, mais on va essayer de faire le dernier podcast avec Benji à distance, comme ça on peut y parler de tout ce qu'on a vu. Et puis, on, on peut le faire saliver avec tout ce que lui n'a pas vu.
1: C'est ça. Déjà qu'il nous envoie des trucs qu'il nous déteste, ouais. euh, des, des messages. Euh, je, vous, euh, je suis jaloux. Donc, euh, voilà, samedi, ce sera l'occasion de le faire de, de vive voix. Donc, euh, on se réjouit aussi.
0: Ouais. Donc, euh, voilà. Euh, Rejoignez-nous demain pour la deuxième partie de ce festival euh, de, de, international du jeu de Cannes pour un autre épisode de... On joue-tu